0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Salah Boumidi, Marktanalyst bei DailyFX. Bei uns erhalten Sie täglich zeitnahe Analysen, Berichterstattungen über die wichtigsten Anleihen im Markt.
1: Viele Trader, wenn sie online gehen, stellen ja jetzt fest, dass sie auch den Coronavirus im Depot haben. Was haben wir gesehen? Tausend Punkte im Dow Jones weg an einem Tag. Ah, da hat es ganz schön gerappelt. Noch vor einer Woche hätte ich die Frage anders formuliert. Ist die große Party bald vorbei? Heute sage ich, ja, sie scheint vorbei zu sein. Wir scheinen mitten in der Konsolidierung zu stecken. Die Frage ist jetzt, soll ich auf fallende Kurse setzen oder können die Kurse sich schon wieder erholen? Starten wir mit der Corona-wunde-leckenden Wall Street. Dow Jones und S&P 500. Wie sieht es denn hier aus?
0: Ja, wie Sie es ja schon gesagt haben, ich habe auch noch eine Anekdote letzte Woche oder ja, vorgestern bei Twitter gepostet. Herr Donald Trump sagte ja, wenn er sich daran erinnert in einem Tweet und wenn ein Präsident mal 1000 Punkte im Dow an einem Tag verliert, diesen sollte man in eine Kanone stecken und den dann so weit wie möglich zur Sonne katapultieren. Wenn er sich daran erinnert, es ist am Montag tatsächlich passiert, der Dow Jones hat 1000 Punkte verloren, Herr Trump. Was machen wir jetzt mit Ihnen? Rhetorische Frage, Spaß beiseite. Aber es geht natürlich, die Sause geht nach unten. Wir sehen, dass der Coronavirus ein wenig, ja nicht unterschätzt wurde. Wir konnten den Coronavirus bis dato erstmal nicht quantifizieren. Wenn wir uns Umfragen angeguckt haben, Manager gefragt hatten am Anfang im Januar, da hieß es noch, ja, wir können da jetzt noch nicht wirklich sagen, wie die Auswirkungen aussehen, äh, ob die gravierend sind, und wir mussten ein wenig abwarten. Jetzt sehen wir Italien, Coronavirus angekommen und dann auch noch zufälligerweise in einer der wichtigsten Wirtschaftsregionen der Lombardei macht ungefähr 20 Prozent der, der, der volkswirtschaftlichen Leistung Italiens aus und deswegen sind wir jetzt praktisch in, in der Vorsichtstellung und das sehen wir auch aktuell an den Märkten. Natürlich erreichen wir charttechnisch gerade aktuell sehr wichtige charttechnische Marken. Im DAX haben wir die wichtige 12.800-Punkte-Marke verloren, liegen jetzt hier roundabout bei 12.500 Punkten. Die Volatilität geht ein wenig zurück. Dow Jones S&P 500 sieht nicht anders aus. Ja, da geht es auch aktuell weiter runter. Wobei, ich habe es ja schon bereits in einem Interview gesagt, der Januar-Effekt ist leider nicht zum Tragen gekommen, wenn man den auf Monatsbasis anschaut. Dann greift man gerne zurück auf das Dezember-Tief. Ja? Und wenn wir uns das Dezember-Tief mal anschauen, der DAX hat sein Dezember-Tief bei Weitem schon durchbrochen. Verwunderlich ist, dass zum Beispiel S&P 500 und Dow Jones gerade mal hier auf ihr Dezember-Tief kommen, obwohl wir ja ein Altzeithoch nach dem anderen dort gesehen haben. Und... Statistisch spielt eine wichtige Rolle, die ich schon auch in, im letzten Interview gesagt habe. Wenn wir starke Rallyes gehabt haben im Vorjahr, wie zum Beispiel in diesem Jahr, die über 15 oder im letzten Jahr schon die über 15 Prozent ist, dann scheint der Februar durchaus zu schwächeln. Ich hatte gesagt, auf seit 1928 gemessen, historische Rendite im Dow Jones minus 0,2 Prozent. Aber der Coronavirus hat das zu einer zweistelligen Prozentzahl jetzt praktisch geführt. Also. Wir sehen, statistisch liegen wir genau auf, auf der Spur.
1: Ja, wo gibt es denn weitere Einschläge in die Bilanzen der Firmen und, und Gewinnwarnungen?
0: Ja, wir sehen, es kommen immer weitere Gewinnwarnungen dazu. Sie, wir haben die Microsoft-Aktie jetzt sehen können, dass da erste Gewinnwarnungen kommen. Man muss da sagen, vielleicht, äh, sagt der ein oder andere, wundert sich hierbei, warum gerade die Microsoft. Aber das ist für mich auch ein gutes Beispiel die Märkte, man nimmt, wenn jetzt so eine Sause kommt wie aktuell, dann werden auch die Big Five verkauft, ja, dann werden auch Fangaktien verkauft, dann werden auch natürlich, weil sie A in der Realwirtschaft Einbußen zu befürchten haben, gar keine Frage. Aber wenn der Markt nach unten geht, dann werden praktisch, einfach gesagt, alle Aktien in einen Sack gesteckt und dann draufgehauen. Und da wird dann auch eine Microsoft natürlich belastet. Aber ich sage es auch allgemein, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. In Q1 erwarte ich weiterhin eine starke Konjunkturdelle, die sogar vielleicht noch Nachwirkungen oder ein Nachbeben in Q2 mittragen kann. Aber wir werden durchaus neue bullische Einstiegsmöglichkeiten jetzt in den nächsten Wochen, Monaten durchaus als Gelegenheit finden.
1: Also die Coronavirus-Krise. Hat auch den DAX fest im Griff. Heute sahen wir schon Punkte unter 12.500er Marke. Gestern hatte ich ein Interview mit Heiko Team und er sagte, der Ascher Mittwoch ist der Beginn des Kaufens. Er sagte, wir haben die Tiefen noch nicht gesehen. Der DAX könnte natürlich auch noch unter der 12.000er Marke fallen. Wir werden Angst haben, wenn wir die 12.500 Punkte Marke sehen. Und genau dann, wenn man Angst hat, muss man kaufen. Wie siehst du das mit deinen Chart-Tools? Kaufen, absichern. Was tun?
0: Äh, ja, da kann ich mich einfach nur anschließen. Es ist eine weise Worte, würde ich sagen. Ja, die charttechnisch ist die 12.500 Punkte mark aktuell jetzt wichtig. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir die 12.8 jetzt verloren haben. Man hat erwartet, dass wir uns da schon erholen. Aber wenn man was, ich interessiere mich sehr gern für die implizite Volatilität, für den VDAX, für den WIX. Sie wissen ja, Bumidi-Bänder basieren ja letztendlich darauf. Und am Montag, als die Sause in Amerika losging und nach unten ging, haben wir... In der Spitze eine, ein Anstieg des Wichses von 43% gesehen ist, wenn wir uns das mal anschauen, seit 1990 betrachtet der siebtgrößte Anstieg der Volatilität im Dow Jones. Was ich immer in meinen Analysen zur Volatilitätsanalyse mache, ist, wenn wir so starke Anstieg in der Volatilität sehen, haben wir ganz oft rasch danach eine Mean Reversion gesehen, eine Rückkehr, eine tendenzielle Rückkehr zum oder zur Normalität. Und wir haben jetzt in den letzten Tagen gesehen, die Volatilität ist im Vergleich zum Montag nicht mehr so gravierend hoch. Sie geht zurück und könnte jetzt hier bei der 12.500-Punkte-Marke durchaus in dieser Peripherie 12.8, 12.5, wenn sie weiter jetzt zurückgeht, durchaus einen Impuls geben und hier ja, die, die dip Käufer, also die Tiefkäufer hier ermutigen, um den letztendlich noch bullischen äh, Aufwärtstrend fortzuführen.
1: Gold ist ja eine Vermögenssicherung. Gold am Montag, als der DAX 3% nach unten ging, ging auch Gold runter. Wie kann das sein? Ja und wo steht Gold jetzt und ist Gold trotz Krisen vielleicht an seinem Peak angekommen?
0: Äh, ja, sehr gute Frage, letztendlich viele Fragen jetzt auch sind wir am Peak angekommen, kommt erste bärische Tendenzen, aber wir müssen vor dem Hintergrund sehen, dass die Unsicherheitsfaktoren weiterhin im Markt bleiben. Wir haben klar Coronavirus überschattet jetzt alles. Es dreht sich nur noch darum, um wie viele haben sich infiziert, wie sieht es mit der Ausbreitung ist, das was vollkommen äh, logisch und auch äh, wichtig ist. Aber wir haben auch andere Unsicherheitsfaktoren, die jetzt auf Pause gehalten werden. Geopolitische Risiken, Handelskonflikt. ja in den USA, ja, ist, äh, hört sich positiv an, aber kann auch zu Verwirrungen am Markt führen. Und daher bleibe ich dabei, auch charttechnisch, der Trend ist weiterhin intakt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir sogar in diesem Jahr weiter Richtung Norden gehen. In den letzten zwei Jahren, sage ich so, von so einem physischen Asset wie Gold ist ein Gewinner schlechthin, meines Erachtens, konnte eine starke Performance zeigen. Zeigt auch immer noch, wenn Unsicherheit steigt, steigt auch der sichere Hafen der Goldpreise.
1: Bitcoin. Ja, Bitcoin scheint keine Krisenwährung zu sein. Bitcoin fällt auch sehr stark unter 9000 US-Dollar. Was ist hier los?
0: Ja, ich äh, hatte schon zuvor gesagt, wir haben praktisch mein Kurzziel bei 10.160 erreicht. Charttechnisch hatten wir da auf Tagesbasis zwischen äh, Januar Februar eine bullische Flagge, die hat sich ausgebildet sogar perfekt. Ein schönes Paradebeispiel für eine bullische Flagge. Und seither sehe ich uns in einer Korrektur tendenziell ja sogar bis zum 61,8%igen Retracement bei 7.855 Punkten ist gemessen. Von dem Allzeithoch, was wir hatten bei beim Bitcoin bei roundabout 19.700, also knapp 20.000 US-Dollar. Und wenn wir diese 61, das Fibonacci-Retracement halten, also ich sehe da noch Potenzial nach unten. Roundabout 1000 Dollar, Stichwort, verfolgt uns jetzt aktuell überall. Ja, bis dahin können wir noch weiter rutschen. Aber tendenziell, seit wir im April letzten Jahres diesen Aufwärtstrend vollzogen haben, bleiben wir hier weiterhin bullig. Ja, der RSI bleibt weiterhin für mich über der wichtigen Grenzschwelle von 48,5. Seit April letzten Jahres konnten wir diese Marke weiterhin verteidigen, deutet für mich eher darauf hin, dass wir hier es mit einer kleinen Korrektur durchaus zu tun haben können, bis Mai, bis letztendlich bis nach dem Halving durchaus. Und dann könnte ich mir in der zweiten Jahreshälfte Ende des Jahres durchaus vorstellen, dass wir hier das Allzeithoch vom letzten Jahr so bei roundabout 14.000 Punkten nochmal testen bzw. überwinden kann.
1: Ich glaube zum Thema Halving sollte man vielleicht mal eine eigene Sendung machen. Vielleicht nur ganz kurz erklärt, in zwei Sätzen, was bedeutet Halving?
0: Halving, ganz kurz gesagt, im Kryptowährungsmarkt brauchen Sie Miner, die zum sozusagen oder die ihre äh, Transaktionen verifizieren. Und dafür muss ich ja einen Anreiz haben, grundsätzlich, wenn ich, mich in dem Verifizierungsprozess teilnehme, dann werde ich in Bitcoins äh, ja vergütet und es heißt letztendlich im Mai, wenn das Halbing stattfindet, wird die Vergütung halbiert. Ja, Das heißt durchaus vielleicht die Überlegung, das Interesse am weiteren Verifizierungsprozess teilzunehmen sinkt vielleicht, ähm, die Kosten steigen, das heißt es wird viele Faktoren geben, die durchaus in diesem Markt und in diese gegebenfalls gegebenenfalls auch die Marktmacht bestimmter Interessensgruppen im Kryptowährungsmarkt stärken oder schwächen. Das kann man dann gerne mal in einem Sonderinterview gerne mal besprechen. Vielleicht um Mai herum oder vorher.
1: Sala, vielen Dank.
0: Danke. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.